0: Gebarnt. Philipp, kann man pips <lacht> bayerisch aussprechen? Ich weiß es nicht. Nee. Nein, ich kann, man kann kein, kein Fips, bayerisch. Du kannst kein bayerisch, aber ich ein kleines bisschen, weil ich ja in Bobing im Landkreis Augsburg geboren bin, wo man allerdings auch nicht bayerisch spricht. Insofern funktioniert das nicht. Aber da sind wir schon wieder. Einen Tag, ja. nachdem wir unsere reguläre Folge von Zeigler und Köstler veröffentlicht haben, sind wir schon wieder da. Denn Breaking News zwingen uns dazu. Wie hast du es erfahren, Arndt? Wie hast du erfahren, dass Julian Nagelsmann nicht mehr Trainer des FC Bayern ist?
1: In einer Gruppe aus äh, mit, mit mir befreundeten Werder-Fans hat einer der Leute das sehr, sehr schnell gehabt. Also es war dann als erstes, glaube ich, gleich auch eine Kicker-Meldung. Der Kicker war sehr schnell gestern Abend äh, und der hat in die Gruppe gepostet zu einer Zeit, als es in meinem Bekanntenkreis noch keiner wusste. Also ich habe es dann weiter gepostet und äh, so nahm das dann seinen Lauf. Und was ganz schön war, war, dass natürlich direkt danach bei mir so Nachrichten eintrudeln,
0: hast du davon was geahnt? Hat man das schon gewusst? Und Natürlich habe ich versucht, so ein bisschen äh, den Eingeweihten zu geben und habe dann gesagt, ja, das hat sich ja bereits angedeutet oder das pfiffen ja die Spatzen von den Dächern. Aber klar ist, ich bin auch völlig überrascht worden. Fabrizio Romano, der Transferflüsterer, also einer von denen, die dann immer äh, bevorstehende Transfers ausplaudern, der hat es ja als erstes gepostet und dann zogen direkt danach Bild und Kicker und Süddeutsche und so weiter nach. Aber es hat mich überrascht und äh, warum das überraschend ist und gleichzeitig komplett zwangsläufig und warum Thomas Tuchel jetzt Ante Portas ist, das besprechen wir in einer Sonder. Folge Von Zeigler und Köster.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball- Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: Und um jetzt heute mal Transparenz zu beginnen, für all diejenigen, die jetzt zuhören, ist es so, dass wir beide, Philipp, uns gestern ja verständigt haben, dann in unserer internen Gruppe zu diesem Podcast, dass wir gesagt haben, heute müssen wir eine Sonderfolge machen, denn das ist ein so großes Thema in der Bundesliga, wie es größere Themen nicht gibt, wenn die Bayern einen Trainer entlassen und dann, dazu noch diesen Trainer. Das heißt also, wir waren sehr schnell einig, wir müssen heute eine Folge machen und wir haben uns dann beide wahrscheinlich äh, auf die Pirsch begeben, jeder für sich. Was ich vorwegnehmen kann, ist, wir haben, glaube ich, beide nicht irgendwelche äh, Interne aus der Bayern-Kabine zu bieten, aber wir haben mit ziemlicher Sicherheit recht gut ein äh, Stimmungsbild, was wir präsentieren können und was, wenn man alles berücksichtigt, was wir beide so ahnen und wissen und hören, glaube ich, der Realität ganz nahe kommt. Das hoffe ich zumindest. Und wir lassen
0: es natürlich auch menscheln, wollen auch mal nach den nicht sportlichen Gründen gucken, warum Julian Nagelsmann dann seine Ära, die ja ausgerufen wurde, als er 2021 angefangen hat, warum er diese Ära nicht beenden konnte oder warum die einen sehr, sehr abrupten Schluss gefunden hat nach nur eineinhalb Jahren. Also wir blicken noch mal ganz kurz vielleicht zurück. Es gab diesen Sommer 2021, Hansi Flick demissionierte, wollte dann auch nicht mehr, war zurückgetreten nach einer unfassbar erfolgreichen Zeit und es kam Julian Nagelsmann. Und alle sagten, das ist jetzt der Trend für die nächsten Jahre, er hat fünf Jahre Vertrag gekriegt bis 2026, sie haben noch 25 Millionen gezahlt an RB Leipzig, damit er auch bitteschön auch wirklich wechselt und es gab Lobeshymne noch und nöcher. Ich glaube, Carlo Rummenigge hat zum ersten Mal in seinem Leben noch feuchte Augen der Rührung gehabt, äh, weil er es geschafft hat, Nagelsmann zum Bayern-Trainer zu machen äh, und danach ging eine ganze Menge schief, muss man leider Gottes sagen. Ja. ja, Meister geworden, aber eben auch relativ viele Sachen passiert, wo man auch als unbeteiligter Beobachter oder als feindlich gesinnter Beobachter, wie ich es bin, gesagt hat, oh, das
1: war jetzt nicht so richtig glücklich. Ich habe gestern bis 0 Uhr noch eine Sendung gehabt hier auf Bremen 2 und habe dann hinterher mich eigentlich erst richtig kümmern können. Während der Sendung passierte das alles und ich habe direkt nach der Sendung noch mit einem mir äh, sehr nahestehenden Menschen telefoniert, der Bayern-Fan ist. Und äh, der hat äh, sinngemäß gesagt, das hat jetzt alles nichts mehr mit seinem FC Bayern zu tun ähm, und mit dem, wofür man die Bayern, also als Bayern-Fan eigentlich mag. Und Zitat, das fand ich sehr gut, wir sind jetzt uncooler als Real Madrid und das muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist tatsächlich eine Kunst. kennzeichnend für die jetzige <lacht> Situation, dass du merkst, so wie jetzt hast du die Bayern noch nie erlebt und so hast du sie auch noch nie gekannt. Naja, noch nie gekannt würde ich vielleicht mal so in Klammern setzen. Also man hatte natürlich zwischendurch schon mal das Gefühl,
0: als es diese ganzen Basler und Effenberg-Verwerfungen äh, gab, diese Prügeleien in Regensburg von Basel, da hatte man auch das Gefühl, das ist so ein bisschen Kontrollverlust auch. Aber jetzt mischt sich bei mir. Schon so ein bisschen einerseits die Verwunderung, dass man natürlich sagt, ey, die sind Platz zwei. Gerade hat Nagelsmann mit Bayern noch PSG geschlagen und alle haben gesagt, das war Nagelsmann, Masterclass. Jetzt ist er kein Azubi mehr, das war sein Meisterstück. Und drei Wochen später, Schicht im Schacht, aus die Maus und Thomas Tuchel ist kurz davor, seine Papiere zu unterschreiben. Also zumindest hat mich dieser abrupte Cut, also dieses abrupte Ende schon ein bisschen überrascht, aber ähm, lieber Arndt, wenn man mal so ein bisschen guckt auf diese eineinhalb Jahre, die er jetzt äh, verbracht hat beim FC Bayern, ähm, was wird bleiben? Also ich kann nur mal ein paar Sachen aufzählen, die mich währenddessen oft echt verwundert haben. Da war zum Ersten meiner Meinung nach der völlig unnötige Abgang von Robert Lewandowski als Stürmer, der vorher alles zu Klump geschossen hatte für den FC Bayern, der erfolgreichste Stürmer der Vereinsgeschichte. Einer, dem sie eigentlich sofort eine Statue in Messing noch hätten gießen müssen. Einer, der den Verein ja wirklich über viele Jahre lang dann auch zu ganz, ganz vielen Trophäen geschossen hat, der ist durchaus auch wegen eines Konflikts mit Nagelsmann gegangen. Dann fand ich ihn wahnsinnig lamoyant, um mal was Zweites zu sagen, dieses ständige Gemosa darüber, dass es so extremes Schwarz-Weiß-Denken gibt, hat er ja noch letzte Woche gesagt, wo ich so dachte, ey, alle Bayern-Trainer haben das über sich ergehen lassen müssen, von Van Gaal über Heinkes, über Ancelotti und so weiter. Jeder wusste, da geht's in Wellenbewegungen auf und ab und Nagelsmann hat sich nicht entblödet, immer weiter darüber zu klagen und das wirkte für mich auch nicht souverän. Und zum Dritten hatte man das Gefühl, dass es gerade in den letzten Wochen und Monaten, und das ist vielleicht die größte Kritik, so eine Art Kontrollverlust über die Mannschaft gab. Es gab diesen Maulwurf, über den sich Nagelsmann ja auch wortreich beklagt hat. Es gab diese undiszipliniertheiten Also, du kannst deine Truppe ja nicht im Griff haben, wenn Leute wie Gnabry mhm. oder wie, wie, wie Sané immer mal wieder zu spät zum Bus oder zu Treffpunkten kommen. Also, ich glaube, es war am Ende die Summe der Irritationen, die es ausgemacht hat, dass die Bayern-Bosse gesagt haben, das wird nichts mehr, jetzt wechseln wir den Trainer.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, um jetzt nochmal auf unser Thema von gestern zurückzukommen, auf den Fußballer oder Reporter spreche, er hat die Kabine verloren. Das ist der einzige triftige Grund, jetzt so zu handeln, verbunden mit der Tatsache, was auch eine Rolle spielen soll, dass Thomas Tuchel jetzt gerade noch verfügbar ist und vielleicht bald schon nicht mehr, weil Real Madrid möglicherweise den Trainerposten neu besetzt, weil Tottenham ihn will, weil, weil verschiedene Vereine die Fühler ausgestreckt haben, weil Tuchel natürlich mit der heißeste Name ist auf dem großen Trainermarkt, wenn du nach einem Trainer mit, mit viel internationalen Pomp und Renommee suchst. Und da schließt sich gleich die nächste Frage an, was hätten die Bayern gemacht oder was würden die Bayern machen, wenn sie Tuchel nicht bekämen oder wenn, er, wenn Tuchel wieder weg ist, was wollen sie dann noch machen? Also es ist jetzt, äh, sie haben dann wirklich alles versucht. Sie hatten Ancelotti, sie hatten Van Raal, sie haben es mit Klinsmann, mit dieser Wolte mit dieser damals versucht, sie haben den, den renommiertesten deutschen Jungen-Trainer jetzt gehabt, da ist nichts mehr. Also Jürgen Klopp bekommen sie nicht und was anderes äh, ist da jetzt nicht mehr außer Tuchel. Man muss aber eben
0: sagen, es gibt eine Geschichte zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel. 2017 war er ja auch schon im Gespräch, äh, da hat man sich ja auch diverse Male unterhalten. Dann aber hatte FC Bayern Thomas Tuchel ja einfach gegostet über Wochen und Monate. Also ähm, das weiß ich so ein kleines bisschen so aus dem Umfeld von Thomas Tuchel, dass man immer wieder gewartet hat, wann gehen diese Gespräche zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel eigentlich weiter. Und zum Schluss äh, waren dann die Bayern einfach nicht mehr erreichbar, haben haben kein weiteres Angebot vorgelegt und deswegen ist das 2017 nichts geworden und ich glaube, dass die Bayern-Führung das damals durchaus bereut hat, denn Thomas Tuchel hat ja ähm, schon so eine ganz gute Entwicklung hinter sich gebracht. Also als er bei Dortmund war, da hatte man das Gefühl, der ist sozial inkompatibel, da gab es ja aus dem Watzgelager eine ganze Menge Details, die nicht unbedingt für Tuchel sprachen und dessen zwischenmenschliche Qualitäten, aber ähm, er hat sich weiterentwickelt. Bei PSG war er schon sehr viel mehr Freund der Spieler. Chupomuting erzählt in warmen Worten, in warmen Worten, von Tuchel als Trainer bei PSG, bei Chelsea war er hoch geachtet bei den Spielern hat sehr, sehr viele Spieler besser gemacht, hat ja auch die große Trophäe, den Landesmeisterpokal geholt, also ähm, das ist jetzt jemand, den wollten die auch unbedingt und dann war Nagelsmann möglicherweise
1: auch ein bisschen im Weg. ja Lass uns mal erst bei, bei Nagelsmann bleiben und dann am Schluss auf Tuchel kommen, dann arbeiten wir das chronologisch ab äh, und lass uns jetzt mal da ja. weitermachen, wo wir eben waren, dass wir sagen, Julian Nagelsmann hat offenbar die Kabine verloren und er muss offenbar ein, ein Problem des Standings gehabt haben innerhalb des ganzen Vereins. Ähm, es ist äh, ziemlich klar, dass er äh, auch oder sagen wir so, es ist auch ziemlich klar, dass die Bayern auch ein strukturelles Problem haben. Ich bin, besteche ja dadurch, dass ich ganz oft Unrecht habe in Voraussagen und dass ich mich ganz oft total grob verschätze, aber ich bin ein bisschen stolz darauf, wobei das auch nicht so schwierig war, dass ich vor zwei Jahren schon allen erzählt habe, Leute, die, die haben da ein riesen Vakuum, die Bayern, wenn Hoeneß nicht mehr da ist und Rummenigge nicht mehr da ist und du hast da auf einmal Heiner und Sadiamidzic und Kahn sitzen, das mögen alles integre Leute sein für den FC Bayern, aber es sind alles Leute, die nicht annähernd die, die Macht haben, die Wucht haben, die Strahlkraft haben, die die Granden vorher hatten. Beckenbauer war ja früher auch dann noch da, ist auch noch nicht so lange her. Das ist alles weg bei den Bayern und die haben jetzt ein Konstrukt von Menschen, die sich mühen und die, die auch wirklich alles tun für diesen Verein, aber die, nicht, die einfach nicht mehr den Werkzeugkasten haben, den Rummenigge und Hoeneß und Beckenbauer hatten. Und das ist ein großes Problem äh, insgesamt. Wir haben jetzt dann Sadi Salihamilchisch da sitzen, der auch bis vor kurzem noch mega umstritten war äh, und der jetzt im Moment gerade so ein bisschen durchpustet, weil der Fokus nicht mehr auf ihm war. Der aber unter anderem im September, habe ich gestern nachgelesen, im Spiegel mal äh, zitiert wurde, damit, dass er gesagt hat, Julian findet gerade seinen Stil, es ist alles noch ein Lernprozess für ihn. Also er hat ihn wie ein dummen Jungen und wie ein Azubi dargestellt, obwohl der 25 Millionen Ablöse gekostet hat, die Bayern. Das passt auch nicht zusammen, dass du einen Trainer holst und sagst, das ist die heißeste Aktie und mit dem wollen wir eine Ära starten, aber wir sind ein bisschen erstaunt, wie unfertig der noch ist. Es soll auch, wenn du mir diesen Schlenker noch erlaubst, es soll auch übrigens äh, großen Unmut gegeben haben über die vielen, vielen Situationen in den letzten Monaten, wo Nagelsmann sich für irgendwas entschuldigen musste, was ja wirklich permanent der Fall war, dass er permanent amok gelaufen ist, verbal nach Spielen und hinterher sagen musste, war wohl nicht so klug, hätte ich mich anders ausdrücken müssen, das, da stehen die auch überhaupt nicht drauf. Da stehen die nicht
0: drauf und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dass es natürlich bei solchen Entscheidungen auch immer um ein Machtgefüge innerhalb des Clubs geht. Ich glaube, es war Kahn und Heiner und Salihamidzic wahnsinnig wichtig, mal ein Zeichen der internen Macht zu setzen. Also wenn man sich so in den letzten Wochen angehört hat, wer denn da eigentlich präsent war, da hatte man eigentlich das Gefühl... Uli Hoeneß hat die Geschäfte wieder übernommen. Also so präsent wie der irrlichternde äh, Alt- und Ehrenpräsident in den letzten Wochen war, ähm, so viel konnten Heiner und Kahn und Salihamidzic gar nicht gegensteuern, dass das nicht immer wieder für Diskussionen gesorgt hätte. Insofern war es, glaube ich, wichtig für die zu zeigen, passt mal auf, wir haben das Heft des Handelns in der Hand. Das ist natürlich auch ein Problem der Personen, das muss man auch sagen. Äh, Herbert Heiner äh, geht zum Kicker und äh, da gab es ja dieses wunderbare Foto, wo er dann da am Tisch sitzt mit gefühlt 840 Kicker-Redakteuren, ähm, die äh, ihm gebannt zu gehört haben, aber klar ist eben auch, wenn Heiner spricht, äh, naja, das ist so ein bisschen so, also wenn du abends Einschlafprobleme hast, musst du keine Schäfchen zählen, sondern kannst du dir auch so ein paar Reden von Herbert Heiner anhören. Insofern glaube ich, war das der Versuch, Nagelsmann rauszuwerfen, auch ein bisschen so die interne Deutungsmacht wieder zurückzubekommen. Man
1: hört aus dem Bayern-Umfeld auf jeden Fall, dass Heiner und Kahn offenbar tatsächlich schon unter Druck stehen. Also dass sie sich zumindest so verhalten, dass sie, dass da ein Druck spürbar ist, unter dem sie vor anderthalb Jahren noch nicht gestanden haben. Äh, eine gewisse Dünnhötigkeit, eine gewisse Polterigkeit, auch in Situationen, wo man es nicht erwartet. Also man merkt denen schon an, da ist Dampf auf dem Kessel und zwar nicht positiver, sondern wirklich, äh, die, da herrscht eine, eine Situation, die eine gewisse, eine gewisse Zerreißprobe ist im Moment gerade für die Bayern. Und ähm, wenn wir jetzt das Pferd weiter aufzäumen. Ähm, Philipp, also gestern Abend, die Nachricht irgendwann, wann kam sie? Kurz nach 22 Uhr. Ähm, erster Gedanke, ey, die sind Zweiter, wie können die den Trainer entlassen? Zweiter Gedanke, kann nicht alleine wegen des Verlustes der Tabellenspitze sein. Ähm, es muss also, und ich glaube, darauf können wir uns einigen äh, und darauf können sich alle verständigen, es muss irgendetwas geben, was wir alle so in der Tragweite nicht wissen. Es muss etwas geben, was wir alle jetzt noch nicht beurteilen können, aber was eine ganz große Tragweite bekommen hat. Was allerdings auch ich einen spannenden Gedanken finde, ist, Natürlich muss der, der Verlust der Tabellenspitze schon irgendwie eine kleine Rolle gespielt haben. Und damit hat ja letztendlich Borussia Dortmund und Erdin Terzic, die haben den mit abgeschossen. Denn wenn sie nicht zehn Spiele gewonnen hätten in den letzten Elf, sondern nur sieben, dann wären die beiden mit haushohem Vorsprung immer noch Tabellenführer und hätten jetzt ganz sicher nicht den Trainer entlassen. Ja, immer spannend,
0: äh, im sportlichen Wettbewerb zu sagen, was wäre gewesen, wenn, äh, wenn zum Beispiel auch der Kollege Stieler nicht diese beiden Videobeweise noch bemüht hätte, um seine eigenen Fehlentscheidungen zu rechtfertigen. Äh, ich glaube allerdings, dass man das Sportliche auch nicht unterschätzen kann. Also natürlich gibt es dort auch Wellenbewegungen und wir erinnern wirklich gern nochmal an dieses Spiel gegen PSG, wo man dachte, okay, die, da hatte er die Mannschaft ganz großartig eingestellt. Ein Star-Ensemble, wie es im europäischen Fußball fast kein zweites gibt wie PSG, wurde eingehegt, wurde ähm, entzaubert, wurde ent dämonisiert. Selbst als Mbappé spielte, äh, sind die Bayern nie in Gefahr geraten. Also das war schon sehr souverän. Nagelsmann strahlte hinterher, alle waren happy. Und gleichzeitig gibt es dann ein paar Wochen später, ein Spiel in Leverkusen, wo hinterher Hasan Salihamidzic, der zwar emotional ist, aber sich eigentlich immer auch noch ganz gut unter Kontrolle hat, der dann vor die Kamera sich stellt und wütet darüber, dass eine Mannschaft, die am Donnerstag noch Europa League gespielt hat, die quasi überrennt die Bayern. Man hatte richtig das Gefühl, da ist so viel aufgestaute Wut dabei gewesen, dass ich mich schon gefragt habe, wie reagiert denn Nagelsmann jetzt wiederum darauf? Also es hatte sich schon, glaube ich, auch über die sportliche Entwicklung viel Frust angestaut. Also wir haben ja eine prekäre Situation und das ist dann vielleicht auch nur das Symbol Verlust der Tabellenführung. Es sind zehn Punkte, die Bayern München auf Borussia Dortmund verloren hat in den letzten Wochen. Es ist die Aussicht, jetzt äh, sieben, acht, neun, zehn Tage als Zweiter hinter Borussia Dortmund verbringen zu müssen, was die wahrscheinlich auch nicht so erfreut hat. Also ich glaube, dass die mangelhafte sportliche Weiterentwicklung, die mangelnde Konstanz, dass man nicht das Gefühl hatte, diese Mannschaft liefert erstmal auf einem bestimmten Level auch in der Bundesliga verlässlich ab, dass das auch dazu beigetragen hat, dass man gesagt hat, jetzt macht man Cut und wir können Tuchel
1: jetzt bekommen, also machen wir es jetzt die Kabine verloren haben, ist immer noch in meinen Augen das, das die Schlüsselvermutung. Ähm, wenn wir mal auf der Basis dann weiter nachdenken und sagen, okay, die sportliche Entwicklung war nicht mehr gut, das hängt ja aber oft zusammen, also dass der Trainer die Kontrolle verliert und dann die Ergebnisse nicht mehr da sind. Wenn wir mal mutmaßen, und da gibt es ja durchaus diverse Hebel, wo man ansetzen kann, warum das so passiert ist, warum Julian Nagelsmann die Kontrolle über die Bayernkabine verloren haben könnte. Wir wollen jetzt nicht mit privaten Dingen anfangen, dafür sind, glaube ich, andere Leute zuständig, die mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, bekommt man den Eindruck... Es ist eine Mischung aus, der ist denen irgendwie auch auf die Nerven gegangen, durch eine gewisse Eitelkeit, eine gewisse Mitteilsamkeit in Pressekonferenzen, die, die immer ein bisschen selbstdarstellerisch wirkte. Und äh, sie haben ihn wahrscheinlich auch in manchen Dingen irgendwie auch nicht für voll nehmen können, weil er hat natürlich auch ein, ein äh, relativ eitles, äh, äh, geckenhaftes äh, nach außen äh, rum, rumlaufen mit äh, immer seltsamen, modischeren Ideen. Er hat manchmal Anzüge getragen, die sahen aus, als würde er damit durch Pl Plutonium fahren müssen. Also es war irgendwie ganz, ganz merkwürdig, wie er, wie er sich gegeben hat. Und es wirkte immer so ein bisschen unsicher, eitel, äh, äh, geltungssüchtig und das, das ist, glaube ich, bei den Spielern auch seltsam quer angekommen.
0: Das genaue Antibild. Die Antithese dazu war ja immer der immer bescheidene Jupp Heynckes, also einer, der die Mannschaft immer in den Vordergrund gestellt hat, der immer bescheiden sich zurückgezogen hat. Da gab es ja diese großartigen Bilder, als sich Jupp Heynckes von den Leuten auf der Geschäftsstelle an derselbener Straße verabschiedete. Da hatte man das Gefühl, da geht einer, der ruht in sich, der hat den etwas präsidentenhaften Gestus und Habitus eines Bayern-Trainers auch wahnsinnig verinnerlicht. Van Gaal war eher extrovertiert, aber bei dem hattest du trotz allem immer auch das Gefühl, da geht es um die Mannschaft, um die Weiterentwicklung, um den Ehrgeiz, der hat sich auch schützend vor so eine Truppe gestellt und äh, das hat Nagelsmann alles nicht gehabt. Also diese modischen Extravaganzen fand ich sicher auch ein Problem. Da gab es diesen einen schrägen Film, wo er auf so einem elektronischen Skateboard irgendwie zur Arbeit gerollt kam, wo ich auch dachte, Alter, er ist ja auch nicht mehr 15 oder 14 und nicht mehr auf irgendeiner Rampe in einem Freizeitpark. Also das waren alles so Sachen, wo ich dachte... Braucht es das jetzt? Brauchst du das jetzt, um zu sagen, hey, ich bin Bayern-Trainer, ich kneife mich nochmal selber und ich verhalte mich auch so und verhalte mich, als ob ich irgendwie ähm, auf, einem, auf einer Mailänder Modemesse wäre, jeden Samstag im Stadion. Ich glaube, dass es da die Summe von bizarren Momenten waren, die zum Schluss dann auch den Abschiedsschmerz der Bayern-Verantwortlichen gegenüber Nagelsmann sehr gering gemacht haben.
1: Ja, das hat ja auch schon immer, äh, so das schwang ja auch schon immer mit, also auch bei, bei Hoffenheim war es ja schon so, dass, äh, da gab es diese Gesch Geschichte mit Schlupfliedern und permanent Make-up und irgendwie ganz auch mehr, ganz merkwürdigen Outfit-Ideen, das wird ja alles nicht, in, nicht aufgehört haben in München. Ähm, und äh, interessant finde ich aber auch, jetzt kommt der nächste Gedanke, Philipp, und da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Ich hoffe, es ist Trat. Ich, ich hoffe, es ist haltloser nein, 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 Tratsch, nein, nein, nein. den wir konfrontieren. Das können wir gleich auch gerne noch machen. Aber ich, ich, ich finde spannend, die normale Vorgehensweise wäre doch jetzt gewesen, der kann immer noch drei Titel gewinnen. Äh, die haben in der Champions League alle acht Spiele gewonnen. Äh, unter anderem gegen Inter, gegen Barca, gegen PSG. Das heißt... Ein Volldesaster ist die, ist die sportliche Bilanz trotz der letzten Wochen nicht. Der normale Weg wäre gewesen zu sagen, wir gucken jetzt für den Sommer nach was anderem, ziehen die Saison noch durch und wählen im Sommer eine andere Lösung. Aber das muss ja dann aus irgendwelchen Gründen komplett ausgeschieden sein, eine Theorie ist natürlich, dass die Tuchel-Seite signalisiert hat, ja, also ihr könnt mit Tuchel haben, aber nur jetzt. Ähm, und dann sind, dann sind sie ins Rotieren und ins, ins äh, sich überschlagen gekommen in München. Äh, aber normalerweise wäre doch der, der Bayern-Weg gewesen, zu sagen, das ist alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es ist eigentlich, wir sind nach wie vor von ihm überzeugt, als, als total ähm, toller sportlicher äh, Faktor, den wir haben. Aber es gibt ein paar Sachen, die jetzt nicht passen. Wir trennen uns im Sommer. Das schied ja anscheinend aus. Deswegen ist das hier alles jetzt so schnell passiert, äh, wie es passiert ist. Warum? Was glaubst du?
0: Wenn es jetzt nicht noch irgendetwas gibt, den großen Skandal, das dunkle Geheimnis und ähnliches, was ich nicht glaube, dann ist es meiner Meinung nach wirklich die Frage, können wir Tuchel unseren Wunschtrainer. Er ist jung, er ist deutsch, er ist erfolgreich, er ist einer, mit dem wir schon verhandelt haben, wo es aus unglücklichen Umständen gescheitert ist. Ich glaube, das ist so eine Klassische, um mit den Hödern zu sprechen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also es gab jetzt die Möglichkeit, Tuchel zu bekommen, sonst bist du im Sommer wieder und musst gucken, ach wen nimmst du möglicherweise als äh, Ersatzkandidaten, der uns aber nicht so richtig gut passt. Also ich glaube, es war die Möglichkeit, Tuchel zu bekommen. Die große Unzufriedenheit, die sich angesammelt hat mit äh, Julian Nagelsmann, ähm, das ist ja bei den Bayern wirklich verrückt. Die können noch alles erreichen und es könnte eine wahnsinnig erfolgreiche Saison werden. Aber es kann eben auch passieren, dass sie im Pokal ausscheiden, dass Dortmund in der Meisterschaft an ihnen vorbeizieht und dass sie in der Champions League im Viertelfinale ausscheiden. Und dann stehen sie da mit Nagelsmann, der eine Ära begründen sollte und von dem alle inzwischen genervt sind. Und ich glaube, nochmal. Man muss dieses Machtgefüge, das du ja eben schon angesprochen hast, immer mit einbeziehen. Ich glaube, Kahn und Heiner stehen unter Druck. Auch Salihamidzic stehen unter Druck. Der FC Bayern wirkt in den letzten Jahren und fast insbesondere in den letzten zwölf Monaten merkwürdig orientierungslos. Man weiß eigentlich gar nicht, wo wollen die eigentlich hin? Also wollen sie wirklich diesen globalen Wettbewerb mit Manchester City, mit Real Madrid, mit Barcelona aufnehmen? Oder wollen sie eben doch vor allen Dingen in Deutschland reüssieren? Also diese Frage, die hat der FC Bayern für sich noch nicht beantwortet. Und um da mal ein Theorem aufzunehmen. Ich glaube, dass der FC Bayern viel größere Entscheidungen jetzt noch zu treffen hat, als den Trainer zu wechseln. Nämlich die Frage, was wollen wir eigentlich? Wie sehen wir uns im globalen Fußball? Äh, aber ich glaube, jetzt ging es erstmal darum den Schaden nicht noch größer werden zu lassen und im Sommer dazustehen und nicht zu wissen, macht man jetzt mit Nagelsmann weiter oder sucht man sich irgendjemand, der nicht unser Wunschkandidat ist.
1: Du hast Reüssieren und Theorem in einem Satz. Ich bin noch ja, ein bisschen das stolz. Ich bin ein bisschen stolz. Unfassbar, er hat jetzt nur noch aseptisch gefehlt. Und wir reden gleich noch über Arminia. <lacht> du hast gerade das Wort beschädigt schon verwendet. Ich meine, interessant ist, wenn wir jetzt auf die nächsten 18 Tage schauen. Denn nächstes Wochenende spielen die Bayern gegen Borussia Dortmund. Tuchel also gegen seinen alten Verein, wo er wirklich ja doch, zwar nicht rein sportlich, aber doch irgendwie sehr gescheitert ist. Und danach spielen sie in 18 Tagen gegen Manchester City. Julian Nagelsmann hat, wie gesagt, alle acht Champions-League-Spiele gewonnen unter seiner Regie und darunter unter so große Player wie Inter, wie Barca, wie PSG. Was passiert denn, wenn Thomas Tuchel das Spiel gegen Borussia Dortmund verliert und gegen Man City ausscheidet. Dann hat er in kürzester Zeit so viel kaputt gemacht, wie Julian Nagelsmann in diesen anderthalb Jahren sportlich eigentlich nicht. Ähm, und hat, er hat zu verantworten, dass die Bayern unter seiner Regie dann in kürzester Zeit in zwei wichtigen Wettbewerben grob ins Hintertreffen geraten sind. Was machen die Bayern dann? Der Logik nach müssten sie dann eigentlich reagieren und schon den nächsten Trainer haben. Dann, dann kann eigentlich nur noch Mourinho kommen. Keine Ahnung, was, dann, was muss dann passieren, wenn Tuchel jetzt diese beiden richtig großen Aufgaben, die er in kürzester Zeit bewältigen muss, nicht
0: bewältigt. Du beschreibst den sogenannten bruno labbadia effekt ne? Einfach kommen, große Hoffnung wecken und dann ist alles verloren und alle Spiele gehen verloren. Äh, ehrlich gesagt, ich glaube, es wird nicht passieren. Ich möchte mich mit dieser Eventualität gar nicht beschäftigen, weil ich glaube, dass Thomas Tuchel einen Soforteffekt erzielen wird, für den sonst nur Peter Neuroer zur Verfügung steht. Also äh, sofortige Stimmungsverbesserung. Sofort wollen alle zeigen im Kader, dass sie sich anbieten. Sofort wollen alle zeigen, es lag am Trainer, es lag nicht an uns. Wir werden großartige Trainingsleistungen von Serge Gnabry sehen und von Leroy Sané und anderen, die sonst immer zum Bus zu spät kommen. Leroy Sané wird eine halbe Stunde zu früh am Bus sein. Der wird schon in sein, auf, auf seinem Sitz vorne sitzen und Pausenbrote auspacken. Also so wird das laufen, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen... Soforteffekt, ob das langfristig funktioniert. Bin ich mir mal gespannt, weil Tuchel auch doch ein sehr, 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 sehr großes Ego hat. Aber trotz allem glaube ich, es wird diesen, diesen, diesen Ersteffekt auf jeden Fall geben. Und wenn es nicht klappt, äh, dann wird Tuchel eben wieder rausgeworfen. Und dann hätte ich einen jungen Trainer, Jule Nagelsmann, der ihm nachfolgen könnte.
1: Ich ziehe meine Anerkennung wieder zurück. Also Theorem und Reussieren in einem Satz war klasse, aber Stimmungsverbesserung und Tuchel in einem Satz fand ich jetzt, äh, finde ich, <lacht> finde ich, find ich, find ich Aber der hat sich geändert, der hat sich geändert. Also alle sagen das. Ey, alle sagen das. Das ist
0: ein super Argument. Aber äh, viele Leute, gerade bei Chelsea, sagen... Liebe Freunde, ähm, Tuchel hat sich verändert. Er ist lockerer geworden, er spricht auch mal über Privates, er geifert nicht so rum. Ich glaube, dass dieses Bild von Thomas Tuchel, und da sind wir ja möglicherweise auch beim neuen Trainer jetzt schon mal, ähm, dass dieses Bild von Tuchel immer noch geprägt wird von diesem einen YouTube und TikTok und Insta-Real-Clip, wo er im Mainzer Trikot äh, einen Stürmer ankeift, äh, diese 30 Sekunden, in denen er irgendwie den auf die vier Größe zusammenfaltet, ähm, ich glaube, dass er inzwischen einer ist, der weiß, wie er mit den Leuten sprechen soll, der eine Weiterentwicklung, auch eine persönliche hat, der nicht mehr so sperrig ist. Es gab ja diesen geilen Spiegelartikel über sein Verhältnis zu Watzke. Bin ich uns mal gespannt. Wenn der jetzt auf Watzke trifft, ob die sich mit so einem Kopfstoß
1: begrüßen oder ob die sich freundlich die Hand geben? Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie Tuchel in München funktioniert wird. Wie soll der denn auf dem Oktoberfest funktionieren? Wie soll der denn in einem Biergarten sitzen, wenn alle anderen Schweinshaxen essen? Das ist ja, das klingt jetzt sehr suffisant, aber das ist in München ja nicht so ganz unwichtig, dass du die Leute auch vermitteln kannst nach außen.
0: Aber lieber Arndt, wir haben doch schon gesehen, beim letzten Oktoberfest, da hat die Bayern gerade, glaube ich, 0 zu 1 oder 1 zu 5 oder 1 zu 9 beim FC Augsburg verloren. Und dann gab es diesen offiziellen Termin, glaube ich, im Käferzelt oder beim Schottenhagen oder wo auch immer. Auf jeden Fall liefen dann ja auch Kahn und die ganzen Spieler an mit sieben Tage Regenwetter. Da hatte sie das Gefühl, um Gottes Willen, was ist denn das für eine triste Veranstaltung? Also sehr viel schlechter kann Tuchel diese Stimmung auch nicht mehr machen, selbst wenn er da eine vegane Bratwurst bestellt oder ein alkoholfreies Bier. Und ich glaube wieder, er ist nicht mehr so orthodox, was Ernährungsgeschichten angeht, wie früher. Ich glaube, es ist ein bisschen lockerer geworden. Chupomuting hat ja erzählt, dass sie sich gegenseitig nochmal Skateboards ausgeliehen haben. Also ich glaube, er ist ein ganz kleines bisschen lockerer geworden. In Dortmund war, glaube ich, noch so, dass er gerne mal beim Sitzen Steinkohle gepresst hat, äh, weil er doch sehr, sehr unlocker war. Und ich glaube, das hat sich geändert. Das
1: wäre, wäre gut. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an äh, die Zitate, als Giovanni Trapattoni zum zweiten Mal nach Deutschland kam und alle gesagt haben, er spricht inzwischen perfekt Deutsch. Das ist jetzt alles ganz anders als früher. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also das ist dann halt immer so eine Hoffnung. Und ähm, bei... Tuchel nochmal, ich jetzt zitiere ja immer gerne einen Menschen, der mit ihm eng zusammengearbeitet hat und der mir mal gesagt hat, das ist der beeindruckendste Trainer, den ich je erlebt habe, aber es macht alles keinen Spaß mit ihm. Es macht alles, nichts macht Spaß mit ihm. Und äh, das ist dann so ein bisschen das Magath-Syndrom, wo, wo du auch aus München gehört hast, ja, fantastischer Trainer, aber die haben alle keinen Bock mehr zum Training zu gehen. Ähm, also das, das musst du halt aus Bayern auch jetzt erstmal in den Griff kriegen. Aber... Aber lieber Arndt, ganz ehrlich, ich würde dich für einen Richter zerren, wenn ich Tuchel wäre
0: und ich würde mit Felix Magath verglichen. Also, das, also wir haben ja auch schon drüber gelästert, über die Laptop-Trainer und die Konzept-Trainer. Irgendwie ist ja der so der Prototyp von einem, der einen Matchplan hat und der immer noch schaut, äh, mit welchem Bein ist der linke Verteidiger des Gegners aufgestanden und wo haben wir einen abkippenden Deckungsschatten und wo müssen wir gucken, dass wir überladen in der Box oder auf der linken Seite oder sonst wo. Aber ich glaube, ganz ehrlich, der FC Bayern wird mit Thomas Tuchel viel Freude haben. Ich glaube sogar, dass das 2017 gescheitert wäre. Ich glaube sogar, dass er damals noch nicht reif war, direkt von Dortmund darüber zu gehen. Aber ich glaube jetzt, gerade nachdem man einen hatte, der so sehr von Nebenschauplätzen, wie es Nagelsmann eben war, abgelenkt war, wo man das Gefühl hatte, der präsentiert sich so sehr. Und jetzt kommt ein akribischer Arbeiter, einer, der möglicherweise auch humorlos auf Disziplin setzt, einer, der aber auch schon mit Chelsea was Großes gewonnen hat. Also der kommt jetzt ja nicht als Azubi, der nochmal irgendwie die Gewichte für die Wasserwaage holen soll, sondern das ist einer, der mit 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 großem Pomp kommt und auch mit großem Habitus und mit großer Ausstrahlung kommt. Ich glaube, die werden wirklich viel Freude äh, mit ihm haben. Und da sind wir möglicherweise an einem anderen Punkt, als wir am Anfang des Podcasts waren. Da war für mich auch eher so, dass ich denke, natürlich auch Unverständnis. Ey, Sie sind Zweiter, Sie sind in allen Wettbewerben, es keine große Katastrophe ist passiert. Äh, warum schmeißen Sie ihn jetzt raus? Also ich stehe da und sage, ich kann es verstehen. Erstens, weil ich Nagelsmann nie so sympathisch fand, äh, auch in diesem äh, Anzug als Bayern-Trainer. Ich finde, die Bayern mussten irgendwas machen. Ich habe mich gefragt, wie soll das denn weitergehen? Wollen wir jetzt einfach gucken, dass sie noch das Spiel gegen Dortmund verlieren und dann geht noch die Champions League in die Binsen? Insofern richtig, dass sie es jetzt machen, sodass Tuchel noch ein bisschen Zeit hat und richtig, dass sie Tuchel holen. Also wenn sie jetzt irgendjemand geholt hätten, äh, aus dieser Riege der anderen Stars äh, im europäischen Trainergeschäft, von Mourinho bis sonst wo, hätte ich auch einen Kopf geschüttelt. Aber Tuchel finde ich total zwingend und vielleicht hätten sie ihn sogar holen sollen schon ein bisschen früher. Sie
1: müssen davon sehr überzeugt sein, aber wir müssen uns mal Gedanken machen, was, was genau macht das denn jetzt mit allen anderen im Verein? Was wird aus Kahn, was wird aus Heiner, was, was wird aus Brazzo ähm, Ja, wenn das Ganze schief gehen sollte. Also wir haben das Gefühl, es ist alles sehr fragil geworden. Anders als früher, wo du das Gefühl hattest, der Verein ruht in sich und die können aus dem vollen Schöpfen, was großartige Persönlichkeiten angeht, die die Posten besetzen können. Das haben sie nun so in dem Maß nicht mehr. Und wie ich schon vorhin zitierte, es wirkt alles angegriffen. Und was passiert? Was 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 wird aus diesem Verein, der so der so lange so unzerstörbar wirkte? Sie legen auf jeden Fall ihr Schicksal ein bisschen in Tuchels
0: Hände. Also das sehe ich auch so. Man stelle sich vor, das geht in die Binsen. Man stelle sich vor, die Mannschaft kommt überhaupt nicht mit Tuchel zurecht. Was ich nicht glaube. Wie gesagt, ich bin sehr optimistisch gestimmt, aber das kann natürlich alles passieren. Also ich glaube, die eigentliche Frage, die eigentliche Frage, die der FC Bayern sich stellen muss: Wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist eine Frage, die möglicherweise sogar für die Anhänger gar nicht so angenehm ist. Denn ein bisschen drücken sich die Münchner gerade ein bisschen um die Frage, wollen wir eigentlich so ein extremer, globaler Club sein, der seine Interessen eher in Nordamerika und in Asien und in Afrika hat und dort versucht, neue Marktanteile zu suchen und dann sind uns diese ganzen deutschen Diskussionen eigentlich auch ziemlich egal. Oder sagen wir eben, hey, wir wollen nach wie vor der Mir Mirson Mir und der Uli Hoeneß-Club bleiben, für das allerdings, das muss man eben auch sagen, Heiner und Kahn eigentlich gar nicht stehen, weil sie gar nicht diese bajovarische Urgewalt haben, wie es, ja gut, Rummenigge also Lippstädter nicht unbedingt, <lacht> aber die Uli Hoeneß eben hatte mit seiner ganzen Entourage. Also von daher äh, ist das echt jetzt eine ganz, ganz spannende Phase für den FC Bayern, die richtig in die Binsen gehen kann. Und um das nochmal zum Schluss zu sagen, und natürlich freue ich mich wahnsinnig auf Szenen, wenn dann wieder auf die Tribüne in der Allianz Arena geblendet wird und Olli Kahn greift verzweifelt nach dem Beißholz, weil wieder was schiefgegangen ist, weil wieder ein Gegentor gefallen ist. Also, wir können uns auf jeden Fall auf bunte Wochen einstellen, äh, mit oder ohne Erfolg von Thomas Tuchel. Gibt eigentlich
1: Paul Breitner momentan noch Interviews? Das fände ich jetzt mal gut, das fände ich jetzt mal spannend. Die große Breitner-Abrechnung <lacht> ja. wurden in 20 Minuten 600 Mal das Wort Schmarren vorkommt, das würde ich jetzt gerne hören. <lacht> und wir hoffen
0: natürlich, liebe Freunde, dass ihr diesem ganz spontanen Schmarren gerne zugehört habt. Wir haben versucht zu analysieren, was das große Bayernbeben zu bedeuten hat, dass Jürgen Nagelsmann nicht mehr Trainer beim Rekordmeister ist, Thomas Tuchel Ante Porter steht und möglicherweise sehr, sehr aufregende Wochen bevorsteht für den FC Bayern und natürlich für den großartigen Podcast Zeigler und Köster. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Ich mich auch.